1: bread for my brother. We have a Dom Perignon '71 at $120. That'll be fine, Bill. Cronicar digitali, un podcast despre ce merită pastrat. The Part One promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura.
0: Roxana Blenche ne spune cât de mult contează să ai un mentor cu adevărat competent în bucătărie și ce fel de psihic îți trebuie ca să faci față tuturor provocărilor care vin dinspre
2: el. Tu știi ce înseamnă să-ți faci speranță să vii de la baia mare și după aia să afli că te pune cineva pe prăjituri când tu le urăști din tău sufletul tău?
0: Dezvăluie de ce preferă plita pe gaz celei cu inducție, dincolo de facturile pe care le presupune fiecare variantă. Aflăm de ce e atât de greu să fii femeie în bucătărie
2: Vrei să pronunți cuvântul? În bucătărie bărbații sunt misogini și ți-o spun foarte sincer.
0: Și cum se complică situația și mai mult când ești o femeie însărcinată în bucătărie?
2: Nu ai voie să mănânci pește crut, nu ai voie să mănânci tartar. Tartar de pește, tartar de vită. Nu ai voie să mănânci brânzeturi cu mucegai și nu ai voie să mănânci fructe de mare. Deci, practic, nu ai voie să mănânci nimic.
0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a seriei de interviuri Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicari Digital. Astăzi o avem invitată pe Roxana Blenke, ar trebui să o știți de la Chef la Cuțite, de la Hello Chef, de pe Instagram... Personal îmi dau seama că sunt destul de bătrân, să zic așa, pentru că eu o știu pe Roxana de la concursurile de juniori, cred De pe timpul de 10 ani, unde era o prezență constantă Bună, Roxana, mulțumesc multare de tot pentru că ai acceptat invitația noastră
2: Bună, 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 e o mare plăcere să fiu aici cu tine și să despicăm firul 4, firul povestimele <laughs> Da, cred că mai ai văzut acum mult timp, când erau vorba de alte competiții Competiții care nu sunt așa cunoscute la nivel național Pentru că sunt uh, la nivelul profesioniștilor din industria Horeca Dar da, acolo ne-am întâlnit prima dată
0: Tu ai avut un parcurs cât se poate de organic și de normal Adică uh, chiar ai plecat de la firul ieri, cum se spune uh, Ai început cu competițiile de juniori uh, Uite unde ai ajuns și vreau să te întreb Cât timp îți trebuie ca să ajungi cu adevărat cu un șef?
2: Foarte ce întrebare! Cred că asta e întrebarea care mi se adresează cel mai des pe Instagram îmi scrie lumea, cât timp am nevoie să ajung șef Dacă ești foarte bună, poți să ai 4 ani, 5 ani Dacă nu ești așa de bun, ai nevoie și de 10 ani Dacă, În funcție fiecare și de perseverența fiecăruia Pentru că bucătăria nu se învață numai între 4 pereți Unde este bucătăria restaurantului Se învață și din cărți, trebuie să și citești Trebuie să fie și implicarea ta peste programul locului de muncă Trebuie să vii acasă și să dai rateuri cum am dat și eu o groază de rateuri în bucătărie, trebuie să exersez și chiar și în ziua de astăzi, uite, după atâția ani, vin acasă și încerc ceva nou și, voi. e posibil să nu, să nu fie ok, pentru că nu ai cum să știi. Mie bucătarii care vin și îmi spun că ei știu toate bucătăriile lumii îmi vine să râd, adică n-ai cum, n-ai cum, trebuie să te documentezi, trebuie să vezi ce se întâmplă, trebuie să vezi toate lucrurile astea. Așa că îți trebuie mult timp să devii șef, dar depinde și de tine. Într-un an, doi, nici de cum, nici nu se pune problema, pentru că din punctul meu de vedere, în primii doi ani, 3 ești ajutor de bucătar. Chiar dacă vii să-mi spui că ești bucătar, nu te cred. Deci, trebuie să înveți de la orice legumă, cum prețuiești leguma aia, cum gătești leguma aia, ce faci cu ea, după care treci la carne, filetări și uite, ăștia sunt niște pași foarte importanti în bucătărie și pentru formarea ta ca profesionist.
0: Te întreb pentru că na, nu de puține ori am pățit și eu pe când predam istoria gastronomii la o școală de bucătari și na, cursanții sunt seduși de ceea ce văd la televizor și cumva din a doua, a treia oră de curs ei întreabă când fac plating, când o să azi să facă plating. Sunt destul de mulți pași până la plating, nu? trebuie mai întâi să tocăm, să învățăm să tocăm, să învățăm să nu ne tăiem.
2: Asta zic și eu, exact aceeași părere, să știi că toți să fascinați de ideea de plating, dar până la plating ei trebuie să învețe baza efectiv de care îți spuneam. Când tu ai baza la mână, treci la plating și să știi că am o vorbă foarte bună care le spun bucătarilor mei și o să o spun și aici să o cât mai multă lume. În loc să urmăriți pe Instagram femei și bărbați, dați unfollow și începeți să urmăriți pagini de bucătărie. Că în momentul în care urmăriți pagini de bucătărie, îți rămâne plating ăla în cap, îți rămâne ceva... Probabil că nu reții farfuria per total, overall. Bă, da, rămâne ceva acolo și tu în momentul în care mergi la o altă competiție și ai nevoie să faci un plating, nu știu, ai o memorie acolo stocată, micuță și îți vine de acolo inspirația și ai făcut platingul. Și plating-ul nu se face chiar așa ușor, îți spun sincer. Există plating-uri circulare, există plating-uri drepte, centrale, laterale, semilună, semiger, că sunt multe. Așa că oamenii, eu de asta le zic tuturor bucătarilor, bă, începeți să urmăreți pagina bucătărie. La mine dacă intri pe Instagram și dai scroll, îl vezi pe al meu că îl urmăresc câțiva prieteni apropiați și familia, după care numai restaurante, bucătari de top. Avem atâtea informații la ora actuală. Am stat și am mâncat pe pâine pe Netflix toate ce înseamnă Chef's Table. Chef's Table mi se pare povestile adevărate ale unor bucătari foarte mari. Uitați-vă, vedeți cum lucrează, cum apreciază ingredientele, cum vorbesc despre ele. Asta mi se pare fascinant. Cum lucrează cu ferme, cu microferme, cu bătrâni se aducă legumele și păi de la punctul ăla până la plating este o cale lungă.
0: Eu știu oarecum na, inside și pă, acum îl aduc în discuție pe prietenul nostru comun și fost invitat la amintiri gustoase pe șef Cezar Munteanu, care ți-a fost, să spunem, mentor. E corect să spun mentor? Da,
2: clar, e foarte corect. C- Mi-a fost mentor. Și mie este mentor.
0: <laughs> Cât de mult contează să ai un bucătar mare, un bucătar cu experiență care să, nu știu, să te ia sub lui, să te învețe, să te ghideze? Este foarte,
2: foarte important și să știi că relația mea cu șef Cezar a început destul de amuzant și chiar o să-ți povestesc Pentru că e o, e o poveste super reală și amuzantă Adică toată lumea îmi spune cum a fost să-l ai pe Cezar Munteanu mentor Și eu tot timpul refuz și zic băi chiar dacă am crescut și-s mare, Dar eu mă consider fică să și încă zic că l-am, nu că am terminat-o, n-am terminat nimic, încă e mentorul meu și tot timpul am zis, bă, mi-e mentor și în viață, și în bucătărie. Deci, credeți-mă pe cuvânt. Și hai să-ți povestești ce s-a întâmplat. Eu eram în primul an în al meu de bucătărie, bucătar la Baia Mare. M-am enervat eu într-o zi pe restaurantul respectiv ce s-a întâmplat acolo și am zis către Maica mi știi ce, eu îmi dau demisia, nu mai vreau să fiu bucătar, mă întorc când apoi să fiu inginer zootehnist. Am plecat de la restaurant nervoasă, mi-am luat toate cuțitele, am ajuns acasă, i-am aruncat la Maica mi-a cuțitele. Fă ce vrei cu ele, lasă-mă în pace să nu mai vă cuțitele și bucătărie. După patru zile mă sună un prieten de la București și zice, bă Roxana, nu ne știm chiar așa de bine, dar uite, te-am văzut că ești pasionată de bucătărie, dacă vrei, hai mâine la București, șef Cezar nu are un post liber de bucătar. Mamă, am intrat în fibrilație, nu știu cum să zic. Era ora 4 după-masa. Nu mai aveam zbor de la Baia Mare, nu mai aveam tren și singurul lucru ce aveam era fan. fanii te duce la mare cu care o fain Și zic la mami, dăm repede un ghiozdan că îmi pun două tricouri, o pereche de ciorapi, un pantalon ce mai ai nevoie Că plec la București. Zice tu ești nebună unde mergi? Zic eu: "Cum odem mă duc? Mă duc la București, că e Cezar nu Tu n-ai văzut cine e Cezar Și îți dai seama discuții în familie?" Sora mea zicea: ce? cum să mergi? Du-te după o săptămână, că dacă vrea să te aștepte te așteaptă. Zic eu, tu șansele astea în viață, ori eu ei acum, ori nu mai mergi niciodată. Și așa încăpățânată cum sunt eu de obicei în viață, mi-am făcut un ghios de nel, m-am dus la autocar, mi-am luat autocarul. Îți desea nimeni nu s-a așteptat că eu să mă duc a doua zi de la Baia Mare, că știa că eu vin de la Baia Mare, să mă duc la București. Mă urc în autocar la șase dimineața, a doua zi ajung în București. Păi nu știam, pe nimeni, eram. Eram părăsit în orașul ăsta mare. Mi-era și de taximetri și de tot. Deci când nu mi-aduc aminte acum, deci încep să răt. Nu știam ce să fac. I-am zis la taximetri să mă duc în Charles gol de la autogară. M-au fraierit, mi-au luat 100 de lei, dar nu mai contează, am ajuns acolo. Și mi-a zis cu o zi înainte bucătarul respectiv, vezi că noi ajungem până la jumate 8 Păi la șase jumătate jumătate am fost la restaurant, ce să zic, tai frunză la pe Acolo mă tot uitam oarecum cum o să fie, ce zăargă Munteanu când îl întâlnesc față față Și la un moment dat îl văd pe șef că se dă jos din mașina lui, cu ochelarii lui pe nas, că nu o să uit niciodată și ziua de azi, zic, și se uită la mine, bună ziua, dar pe cine căutați? Păi bună ziua, mi-a zis să vin de la Baia Mare. Și se uita la mine, ce, Doamne, ferește. Păi zic eu, nu mi-a zis să fiu a doua zi la București ce Hai înăuntru. Deci în perioada aia, șef dădea probe la toți bucătarii, înțelegi? Toată lumea avea probă. Cine nu trecea proba să taie cuburile drepte, și cine nu făcea cuburi drepte, perfecte cu cuțitul, era dat afară. Deci eu, mie nici nu mi-a mai dat probă numai din cauza că am venit de la Baia Mare la București și poziția falta. Au fost foarte tare. În fine, intră în bucătărie și zice, gata, blanche. Intri în bucătărie, aici e echipa, băieți, am făcut cunoștință cu toată lumea. Ce să zic? A doua zi pleacă cofetarul de la restaurantul Sezan. Rămâne șef Cezar fără o fată. Eu fiind a doua fată din echipă, ce s-a gândit șef? Că ea acum ar fi să o pun eu pe blenche, pe patiserie. Tu știi ce înseamnă să-ți faci speranțe să vii de la Baia Mare și după aia să afli că te pune cineva pe prăjituri când tu le urăști tă sufletul tău? Ai de capul meu! Mă trimite pe prăjituri. M-a ținut trei luni pe prăjituri. Trei luni, nu o să-i viața mea. Și vreau să zic că eram foarte pregătită și mă gândeam, păi chiar dacă e șef Cezar, eu mă duc și îi spun că îmi dau demisia, plec înapoi la Baia Mare. Eu nu pot pe prăjituri, nu-mi pac prăjiturile. Mi-am luat așa inima în dinți, am zis gata, mă duc la șef în birou și îi spun, mă duc spre birou și vine șef, sunt bolnav, vitalin, Hai, treci pe că de astăzi trebuie să intri pe că sunt s-o bolnav, colegul tău și nu mai vine la muncă. Tu-ți dai seama cum mi s-a s-o schimbat mie toate? Deci ce am fost așa, și pe, pe moment, așa s-a întâmplat. Eu simțeam că trebuie să plec, după aia s-a s-o îmbolnăvit un coleg, am intrat pe cal. Și uit așa a început parcursul meu și tot cu șef Cezar în bucătărie. Știu că la început șef Cezar era mai mult cu băieții în bucătărie decât cu fetele și am intrat așa pe piele, să zic. <laughs>
0: Uite că tot ai adus în discuție, ai declarat într-un, într-un interviu că în bucătărie este mai greu
2: pentru femei. Oh, este mult mai greu. <laughs> Vrei să pronunți cuvântul? În bucătărie bărbații sunt misogini și ți-o spun foarte sincer. M-am confruntat cu chestia asta mulți ani, adică nu în primii 2-3 ani, chiar foarte, foarte mulți ani în care toți zic că, Bă, femeile n-au ce căuta în bucătărie că sunt mai buni bărbații și o să o spun tot timpul, bărbații nu mai puni în bucătărie ca femeile, dar femeilor li se schimbă viața la un moment dat și depinde de fiecare femeie ce vrea să facă, pentru că un bărbat nu rămâne gravid și trebuie să aibă grijă de copil, înțelegi, și asta se întâmplă, femeile, ele rămân însărcinate și unele dintre ele, din păcate, după ce rămân însărcinate, oarecum renunță la viața lor pe care au avut-o înainte. Dar și ele sunt efectiv la fel ca bărbații. Bă, da, nu avem atâta forță de ridicare ca un bărbat la sacul de cartofi sau oala cu ciorbă, îți dau un exemplu. Dar e creativitatea, sunt multe alte. Ordinea, curățenia, ne uităm la lucruri cum sunt aranjate, tot, tot, tot. Deci, din punctul meu de vedere, e la fel de bune în bucătărie, doar că... Este diferența asta Unele dintre ele se pierd în momentul în care devin mame Uită să fie și femei Sau mă refer în sensul de femei Femei ca job Oarecum ai
0: anticipat următoarea întrebare Ai anunțat de curând pe Instagram Că ești însărcinată Felicitări (laughs) Sănătate și forță Tuturor (laughs) Sunteți mai mulți acum Ai de gând să faci schimbări În ceea ce privește dieta Nu știu O să poți în continuare să guști toate sosurile Și toți cartofii și toate ciorbele
2: Mamă, da, e o întrebare foarte bună eu îți spun sincer, eram și fumătoare înainte, eu nici măcar nu știam că sunt însărcinată în mom- și fumam, crede-mă, fumam bine. Și nici n aș știut că sunt însărcinată, dar într-o zi mi s au făcut atâta de rău și anzi am la meu să știu că eu nu mai fumez din momentul ăsta, dar ce ce-au apucat? Nu mai pot să fumez. Și uite, vezi cum se așează lucrurile. Între timp am aflat că sunt însărcinată, mare bucurie, dar a venit chinu. Că eu așa-i spur chinul. Îți dai seama, am avut două săptămâni în care munceam la locul de muncă în mașină, stăteam, pentru că nu puteam să intru în bucătării să simt miros, Mai veneau și colegii, ia și gust asta, ia și gust asta, zic că pleacă de aici, că mor, mi se întoarce stomacul pe dos. <laughs> da, e foarte dificil cu gusta. Tu... Acum s-au calmat treburile, pot să gust, pot să mănânc, devine din ce în ce mai ușor, dar schimbări, uh, schimbări în alimentația mea, da, sunt. Îți dai seama. Tot ce e mai bun pentru un bucătar nu poate să mănânci o femeie însărcinată. Și asta o declar public. Nu ai voie să mănânci pește crut, nu ai voie să mănânci tartar. Tartar de pește, tartar de vită. Nu ai voie să mănânci brânzeturi cu mucegai și nu ai voie să mănânci fructe de mare. Deci, practic, n-ai voie să mănânci nimic. Da, trebuie să ai grijă. Mare atenție la... N-ai voie să bei orice ceai. Trebuie să fie... un nu, și ai 3-4 tipuri de ceai pe care le poți consuma. E mai dificil și chiar am văzut pe internet o poză, uite și o să zic și ție, mi s-a părut super amuzantă. Era o tipă care o născut, era pe patul după naștere, cu bebelușul în brață și zicea că a așteptat 9 luni momentul ăsta și avea o rolă de sus în mână. Este o favoare, asta. Am zis jur că asta e o poză pentru bucătarii. <laughs>
0: Cum cum ți s-a schimbat viața, traiectoria profesională după apariția, în după show-ul culinar, după televizor, de fapt? După ce ai devenit cunoscută și la televizor și inclusiv ulterior cu
2: emisiunea, cu Hello Chef? Păi stai să zic așa, să le divizăm un pic. După emisiunea și la cuțite, da, mi s-a schimbat. După apariția mea la TV, expunerea mea a fost de 100 de ori mai mare și pe social media, pe absolut toate platformele astea online, oamenii au început să mă recunoască pe stradă, deci crede-mă, îți schimbă viața din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere profesional, voi profesioniștii mă știau, restaurantele mă știau, nu mi s-a schimbat absolut nimic, atât că m-au văzut că am fost la șef cuțite, știi? Deci, ca profesionist în această emisiune, ești același lucru ca profesionist, dar pe planul acelălalt, ți se schimbă total viața. Da, ca și imagine, ca și contracte, îți vin mult mai multe contracte, îți vin, nici nu intră în discuții, efectiv îți schimbă viața, e super, super bine și dacă ar fi să repet chestia asta, aș repeta-o de cel puțin un milion de ori. E emisiunea Hello Chef! Da, emisiunea Hello Chef, imediat la câteva luni după Chef la Cuțite, eu tot timpul ziceam, Păi după ce mă duc la Chef la Cuțite, eu îmi doresc să intru în televiziune. că totul pornește de la dorință, eu așa zic. Păi, dacă îți dorești suficient de tare un lucru, el ajunge să se întâmple, să se materializeze. Și tot timpul ziceam, păi, îmi doresc în televiziune, uh, îi admiram pe cei trei șefi, pe Dumitrescu, Pământ, pe Teapă, pe Scărlătesc, ziceam, Bă, uite, mi se pare foarte tare. Și, în esență, toată lumea zice, băi, uite ce ușor lide, eu nu cred că l e ușor deloc. Presupuneam eu în momentul respectiv, știi, păi, multă muncă, ore de filmat, de vorbit, cum stai, ce faci. Și mi s-a dat și mie șansa să intru în acest proiect super tare, Hello, Chef. Și acum, când stau să mă gândesc că imediat filmăm sezonul 5 și îmi aduc aminte ce făceam la sezonul 1, îmi să însărât. Dar vezi, de experiența, experiența televiziunii. Aveam unele momente în care uită noi în Ardeal, în loc să zicem câteodată pe care, zicem care. Nu înțeleg, de ce nu mă întreba. După aia, no, ni, nu căstea znașpa, că nu znașpa, că eu încă vorbesc cu accent și nu am nicio treabă. Dar erau unele chestii, băi, se uitau la mine ce ai zis acolo? Că nu înțeleg. Acolo ce ai zis? Zic eu, bă, voi nu știți limba română, nu ne mai înțelegem unii pe unii. E foarte tare. Și s-a văzut și evoluția mea cu televiziunea de la... Sezon la sezon, evoluez, înveți, la început, chiar râdeam cu producătorul emisiunii, cu Remus, că zicea, bă, în primul sezon, era atât de concentrată, nu m-a pregătit, că nici nu băgai în seamă invitatul. Și acum când stau să mă uit, la primul sezon, chiar asta făceam din față de ce se întâmplă acum, că trebuie să înveți să și interacționezi. și greu, vă zic sincer, e greu să stai acolo, să filmezi de dimineață până dimineața, să fii cu echipa de producție, stai în picioare, îți scrii rețetele, îți cauți materialele pentru rețete, pentru că, din nou, zic, nici eu și nici un bucătar din lumea asta nu știe toate rețetele. Și mai ales acum cu nou format la Hello Chef în care călătorim în jurul lumii. Păi eu zic, ia zim un preparat din Filipine. Nu știi, trebuie să te documentezi, trebuie să-l testezi, trebuie să vezi despre ce e vorba, nu? Că nu m-am născut în Filipine, m-am născut în Baia Mare. Nu știu cum să zic.
0: Cât de mult ne ajută tehnologia în, în momentul de față pentru
2: gătit? Și mă refer mai puțin la restaurant cât acasă. Ne ajută foarte mult ce vorbim extraordinar de mult cum ar fi să facem mâncare la foc de lemn e super bună, nu mă înțelege greșit că toți ne dorim un ceaul la foc de lemn doamne ajută că e super bun da tehnologia face tot în ziua de astăzi de la cuptoare, la plite la hotă care îți trage aerul îți trage aburul din casă nu poți respira fără ele. Un blender, că nu mai stai ca pe vremuri, ca mama e să dea cu un ceva, să-l zdrobească dăl prinsită cu paletă ca să fie, fiind după ce îl dai prinsită, morcăi Că ca și cum ai fost la sală patru ore și. Deci chiar ne ajută tehnologia din foarte multe puncte de vedere. Reglarea temperaturii, temperatură uniformă în cuptoare, gazul. Așa că pe mie nu mă pune să vorbesc de inducție, că toată lumea știe la nivel național că atât am declarat-o și sus și în jos, că eu nu sunt cu inducție și cu electrică, că le-aș da foc. Eu sunt bucătar și eu trebuie să simt focul. Deci, pentru mine, tot ce e cu gaz și vezi flacăra aia, sunt al nouălea cer. Adică, pentru mine, asta e prioritar. Focul. Când simți focul ca bucătar, poți să ai control, credem mă și pe inducție și pe orice, nu mai ai probleme. Știu că, la un moment dat, acolo se va ajunge, din păcate. Îs tristă, dar eu am să militez pentru gaz. Uh,
0: bun, acum în cazul plitei, dar în cazul cuptorului e cel electric ruls.
2: Ai, divin! Da. Da. da, clar, în cazul cuptorului nici nu stăm să discutăm, e, e divinitate, dar în cazul plitei acolo fac eu mofturi, cum s-ar spune, dar și ceilalți bucătari cred că preferă la fel, foarte puțini am întâlnit să meargă pe, să că bă, da, îți după inducție, știi? Și probabil și de asta toate tatuajele de pe mâna mea reprezentate cu Asia, cu tot ce înseamnă, băi, când mergi acolo în Asia și vezi flăcările alea, că e cât capul tău, Păi, eu știu cum stau și moilele ele, Doamne, bine să le iau acasă. Nu știu, unde mi le pun, dar mie să le iau acasă. Cuptoarele sunt foarte bune în bucătărie. Nu știu, cum ți-am zis, hotele, uită, deși lumea nu-i de acord cu cuptorul cu microunde, da? pentru că o să s-o pornit așa la un moment dat, acum câțiva ani, un val din ăsta împotriva cuptorului cu microunde. O, opriți-vă! Ce s cu chestiile astea? Nu mai aveți pe ce să vă focusați în viața asta. Și cuptorul cu microunde își face treaba lui și eu sunt de acord cu cuptorul cu microunde. Că toată lumea zice vai ce roi cuptorul cu microunde este împotriva lui. Și toată lumea ca să are cuptor cu microunde și îl folosește. Adică mie nu-mi plac chestiile astea și o sunăm foarte direct. Știi? Genul folosiți, vă folosiți pentru că îl folosește oricine. Ai nevoie de chestii, rapide, și cuptorul ăsta cu microonde nu mai îi capă vremuri. Să stai mă, încălzești acum și mor mai târziu. <laughs> și astea sunt performante, evoluția tehnologiei merge înainte. ne a și bătut la fund cu anul lumină, <laughs> că nu ne gândeam noi ca oameni că o să ajungem aici.
0: Bun, acum depinde și cum îl folosești, că dacă, nu știu, îl folosești, cum se folosește în multe restaurante, doar pentru a-ți încălzi mm. mâncarea...
2: Ai specificat la început că vorbim de acasă, nu de restaurante. Da. Restaurantele <laughs> dau, la restaurantele dau un cap. <laughs> nu... La restaurante, eu aș interzice cuptorul cu microunde atâta cât timp cât ei dețin salamandră, au cuptoare, nu. Și vorbim de diferite puteri, clar, nici nu are rost să intrăm în discuție, pentru că oamenii că, cred că, care ne ascultă, nici nu știu ei de cuptoarele din bucătările profesionale, puterile lor, capacitatea lor de... E diferit față de cele... Ca... disferite față de cele casnice, nici da. nu... Dacă
0: ar fi să recomanzi cuiva să, nu știu, să își cumpere o electrocasnică, ceea care ți-a schimbat ție, să spun viața, pentru acasă, ce ai recomandat? Un multifuncțional, un cuptor performant?
2: Băi, eu aș recomanda și am recomandat tuturor, îți spun sincer, un blender tuturor. Ăla mi-a schimbat viața, mi-a schimbat viața, dar mi-a schimbat și de ce l-aș recomanda tuturor, pentru că mi-a schimbat viața atât profesional cât și casnic. Cred că este pentru prima dată în care văd un robot de bucătărie care e atât de apreciat și de bucătari și și de casnici.
0: Vorbeam mai de vreme de filipine, de nou format al emisiunii și te întreb, mâncare filipineză sau, nu știu, clisă de la Baia Mare sau mâncare românească?
2: Leo, nici nu mi pune întrebarea asta, te rog frumos. Normal că slănină, că noi zicem slănină. Ce vorbești, mă, când apar le în grădină și cu brânza aia de oaie și slănina viață. Și să zic o chestie, mâncarea mea preferată sunt cartofii prăjiți cu brânză rasă deasupra și cu... Ori o salată de roșii făcută lângă cu o din ăla mai mult să-ți strângă gura și să-ți strâm și să mai imoi și pâinea Nu-ți dea mai aia ce rămâne acolo, ai deja top
0: Orice bucătare își dorește sau visează la restaurantul lui, nu știu, ți l-ai
2: imaginat? Foarte mult mi-am imaginat restaurantul meu, dar după care în timp eu am renunțat la acest vis, să spun sincer Pentru că a, deve- a interveni realitatea, să zic așa la început visam vai tot ce îmi doresc în viața asta îi am restaurantul meu. Să am restaurantul meu micuț în care pot să gătesc ce mâncare vreau eu, să fac ce vreau eu și să vină lumea și să meargă fericită Nu, mi-am schimbat percepția la ora actuală dacă mă întreb ceea ce mi-aș dori eu E o chestie care să facă bani și aici vorbim de fast food pentru că fast foodurile fac bani la ora actuală Și nu orice fast food normal, visul meu acum e să aduc aduc un concept atât de nou încât să se francizeze în România Să meargă pe sistemul de franciză și să faci un business adevărat Un business mare, un business scalabil Despre asta vorbim
0: Pentru ascultători, că poate au auzit și uh, Anumite sunete Ei nu te văd, eu te văd uh, Ai și câini, îi salutăm uh,
2: Te-au pupat I-am,
0: i-am văzut, uh, legătești,
2: Uh, da, legătesc, am doi buldoci francezi, dar acum pe lângă că eu sunt însărcinată și urmează să avem o fetiță, mai avem o fetiță și un băiețel în casă pentru că și cățelușa a fătat, oh. ce să vezi, sunt familie mare, da și chiar legătesc. Dar să știi că nu-i voie la căței să gătești cu condimente, dar le fac tipote, inimi, câteodată e curcan, câteodată de rață, piept de pui, de o diferite chestii, nu astea așa, supică, fără sare, fără nimic. Îți dai seama acum ce să-i lasă, mănânce numai boabe? mi și milă de ei.
0: <laughs> noi, noi avem o rubrică, e rubrica care a și dat numele potestului amintiri gustoase și se referă la acea rețetă care ți-aduce aminte de copilărie.
2: Acea rețetă care mi-aduce aminte copilărie, sunt două rețete care mi-aduc aminte copilărie și ți le spun, da? Te rog. Pentru că așa în mod egal Fai, eu nu stiu cum să... Aici se zice colțunaș în pesmet și zahăr, ca să mă înțeleagă toată lumea Că la mie bunica așa gherei Da, no, gherei Erau umplut cu uh, silvaiz fierți în apă, aluatul au făcut așa ca niște plicuri, triunghi, ca și un ravioli cum ar veni, știi? Fierți în apă și după aia era prăjit pezmet cu zahăr și aruncați în pezmet cu zahăr. Păi, deci senzațional! n cum, ăla clar, acolo rămâne el. <gâng-i> e super bun. Și al doilea preparat care îmi place mie foarte mult și mi-a adus aminte copilărie, îi topală de ciuperci cu mămăligă. Topala de ciuperci cu mămăligă, să zice în sud, ciulama de ciuperci cu mămăligă. cu mămăligă de pădure, nu cu să așa cumpărați din magazin. Vorbim de hrib, de gălbiori, știi? Sau mai lua bunica, mai tăia o găină la țară, găina aia în care rodeai pe pulpa aia de-ți rămânea o carnea între dinți, că nu puteai să scoți o săptămână. Deci aia e amintiri din copilărie.
0: Roxana, îți mulțumesc mult are de tot. Uh, yeah. Dragilor, noi ne reauzim vinerea viitoare și ca de fiecare dată până atunci vă urez să aveți parte de o sumedenie de momente delicioase, care toate să se transforme în amintiri gustoase.
1: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.